0: Bienvenidos al Trip del Fantas.
1: Dos semanas, o una semana, cada vez es menos, muchachos. Bienvenidos a este nuevo podcast de su podcast favorito, este podcast de cabecera que te va a acercar a los campeonatos, te va a llenar tus billetera... Toda, toda de dinero ganándote todos tus trofeos, todas tus ligas. Bienvenidos, señores, al Trip del Fantasy. Ya estamos cerca, Miguel, ya estamos cerca. Preséntate a este auditorio en el antepenúltimo podcast antes del inicio de temporada.
0: Ya estamos cerquísima, a la vuelta de la esquina. Yo ya veo a los Texans contra los Chips jugando el jueves.
2: Ahora sí estoy emocionado, Chapatín, ahora sí estoy emocionado. ¿Estás prendido? ¿Estás excitado? Hola, hola Estoy a todos. prendidísimo. Bienvenidos a un episodio más de, de su podcast de cabecera, ya se la saben, con la banda del Trip. Eh, pues más listos que nunca para, para iniciar esta temporada de primero de NFL y luego de fantasy. Que nunca, es tu temporada que estás más listo en la vida. Estoy más listo que nunca. O sea, eh, traemos una sección nueva que les va a decir un poco de cuánto dinero se pierde por pasar tanto tiempo en fantasy para las empresas entonces <risa> haz de cuenta que yo soy parte de esa estadística ya pero bueno
0: un shout out a nuestros amigos del fantástico tocho que se la viven este, ...buleándonos en... <risa> ...en el Twitter... ...ya entendimos que quedarnos un tiro, putos... ...como vean...
2: ...ah, <risa> no, está bueno el coto, está bueno ...espero no. que, que... nos estén escuchando... ...y eh, pues sí, vamos a darle... ...y pues bueno... Ya,
1: ...ya bastante intro... ...vamos a entrar en materia directa... ...primer cuarto señores... ...arrancamos con algo típico... ...pero creo que se necesita hablar... Leonard Fournet se va, lo cortaron. Acá, creo que con el que quiero empezar a escuchar las opiniones es con nuestro experto Miguel, que se le ocurrió draftear un sábado bien lejano al inicio de temporada y ahora tiene que pagar el precio de que drafteó a funet Miguel, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo afecta que este equipo de quiero, factas? Quiero, este quiero,
0: quiero decir que yo no fui el de la idea de draftear ahorita. Yo siempre quiero draftear un día antes Pero pues sin modo, me cayó Fournette Y ahí lo tenía y ahí lo veía ahí me gustó bastante mi equipo, la verdad Lo publiqué ahí en redes sociales, por si lo quieren checar Pero pues Fournette lo cortaron El día siguiente a que lo drafté, Literalmente o sea, aparte, lo drafteo,
2: aparte lo drafteaste como en la quinta ronda Y dijiste, ah, huevo, pinche Steel y, dije, y la rea, No, no, cámara
0: Pero pues bueno, me parece que que tiene buenas... opciones Bueno, no, no sé, no sé. Yo siento que el mejor equipo para Fournette era Jacksonville, porque le iban a dar la, la pelota todo el tiempo. Pero pues, revisando bien las cosas, pues sí, ya había varios meses donde llevaban el trade block. O sea, ahí estaba, lo querían cambiar, no les daban nada por él. No estaban a gusto con la situación, ni Fournette ni Jacksonville. De hecho, ayer vi una, un reporte del Jason LaCapora que es un reportero de la NFL, que que nos comenta cómo Jacksonville está deshaciéndose de todos sus assets. O sea, todos sus activos los dejó ir. Al King Ngocu lo dejó ir, al Jalen Ramsey lo dejó el año pasado. Ahora a Leonard Fournette, al Calais Campbell. O sea, están reestructurando por, por completo y pues quieren hacer otro equipo. Pero pues ni modo, ahí está Fournette. Chapatín, ¿tú qué me dices? ¿A dónde crees que vaya a caer Leonard
2: Fournette? Pues mira, me gustaba mucho ahí su situación en Jacksonville porque... También era, le lanzaban la bola bastante, tuvo demasiados targets el, el año pasado como corredor. La neta no hizo mucho con todos sus targets, pero pues, ahí estaba el volumen. Y la verdad, un equipo que, que ahorita creo que está necesitado de, de corredor es, bueno, mi lugar favorito sería Chicago, porque pues necesitan un. Primero se lesionó su corredor titular, David Montgomery, que pues, quién sabe cuándo, cuándo puede regresar. Y se me hace un equipo con una buena línea ofensiva donde puede, puede brillar. Y pues la verdad, Fournette necesita un año. O sea, este año necesita dar su Explotar, máximo. Porque, explotarse. porque ya el próximo año es agente libre. O sea, ahorita quien, quien lo decida contratar le tiene que pagar el, el restante de su contrato de novato. Y esa era la mejor opción para mí. La verdad, Washington tiene demasiada, demasiados corredores y, o sea, llegaría a ser uno más, porque tiene buenos corredores. Y... No,
0: pero yo creo que, y... que a donde se vaya, bueno, a donde se vaya, no se vaya, pero el equipo que caiga, yo creo que Fournette sí puede ser. Si no, obviamente no va a tener el, el volumen que tuvo en Jacksonville, pero sí puede llegar a tener varios, o sea, sí puede ser el main back en donde esté, hasta en lo los para
1: que comprobar, lo tendrá, y creo que este es el momento que Fournette se tiene que sacar la casta para darnos cuenta si era... Más un jugador de college o si sí agarra el momento de la NFL. Creo que este es el momento donde va a tener que sacar alto el nombre, año de contrato. Creo que va a agarrar un contrato de como el de Cam Newton, donde va a tener que probar que realmente puede ser eficaz en una ofensiva.
0: Sí, o que, los, eh, patriotas sí. Son, son, los patriotas son este, expertos en hacer eso, ¿eh? en agarrarlo de un año a ver si rifa y si no cámara. Quiero platicar más o menos cómo queda el backfield de Jacksonville. De, queda Raquel Armstead, que el año pasado fue novato, le robó algunos snaps, pero no mucho. Está sonando mucho Chris Thompson, porque me parece que van a... O sea, en vez de correr ahora van a pasar todo el tiempo. Y ¿no? a Chris Thompson no? Lo, no. He, lo, hemos
2: mencionado, lo hemos mencionado varias veces en este podcast, porque... Y, le, y le están dando poder. red
0: zone targets también a Chris Thompson. O sea, yo creo que Chris Thompson, si quieres, no el mejor corredor del backfield a lo mejor, pero para fantasy lo tienes que tener en tu... No, es su
2: problema. Tu... Su problema, su problema no o sea, siempre ha sido siempre ha sido un muy buen jugador. De hecho, el año pasado, las primeras dos semanas antes de que se lesionara, puso números de RB1 o RB2, no me acuerdo bien pero siempre ha sido muy buen corredor y más atrapando la bola, pero su problema siempre son las lesiones. O sea, nunca se puede mantener sano ese corredor. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor y lo puedes draftear o ya es material de draft para este sí. año, Chris Thompson, por, esta, por el corte Unas
0: no no late rounds, por ahí lo puedes agarrar. Y yo quiero decir algo rápido, Chapatín, Raquel Armstead, no confíen tanto en él, porque hay reportes de que Devin Osigbo se, se le está bajando un poco el... Sí. el entonces, yo, yo yo ahorita no me arriesgaría ni con ninguno de los dos. Agarré a Chris
2: Thompson y ya, en ese backfield.
0: En lo que, no, vemos
2: y, que y, y les voy a un tip. Si, si es que Chris Thompson empieza a rifar y hace una o dos semanas buenas, tradeenlo. Tradeenlo en ese momento porque la siguiente semana se va a lesionar. Entonces, <risa> ahí es sí, una sí, estrategia sí. Que, <risa> que hablamos de los trades, donde es comprar barato y vender caro. Entonces, si se empieza a Exacto. pasar de lanza a Chris Thompson, tradeenlo en ese momento porque nunca... Tradeenlo por tampoco.
0: alguien, por por alguien alto, que lo van a querer todos. Pero ahora sí, ahora sí, Jorge Aron, Pasemos. pasemos. Ahora así. sí,
1: ahora sí, Miguel, me, me das, me das señal, das el pitazo y el arranque de este segundo cuarto, porque la verdad me gustó, me gustó estas nuevas dos secciones que agregamos para el segundo y el tercer cuarto, este segundo cuarto donde te vamos a hablar de nuestros bebés, de nuestros chavos, esos jugadores que estamos dispuestos inclusive a pagar un precio más alto en su ADP por tenerlo en nuestro equipo. Te vamos a dar tres, cada quien va a mencionar y tú irás agarrando los mejores comentarios. Miguel, ¿quién es tu primer chavo? O como dirás tú,
0: tu primer dios. Porque todos son un dios mi, <ríe> mi primer dios, mi primer chavazo es Aaron Rodgers. Eh, de hecho, lo, publiqué, lo publicamos ahí en, las, en la cuenta de Twitter que dije que se estaba yendo nueve, 10, 10 ronda, y el fantástico Tocho me contestó que era una pig riesgosa. Sin embargo, yo creo que Aaron Rodgers sigue siendo ese talento, o sea, ese talento sigue ahí. Además de que tiene a Jordan Love pisándole los talones ya, va a tener que rifarse más, porque quiere seguir siendo el mejor coreback de la liga. Y nada más veamos su, su, su año 2016, metió 40 touchdowns, su año 2011 metió... 45 touchdowns Y pon tu, ok, ya no, no es tan bueno Pero todo el año pasado metió 26 touchdowns Con todo y Karen Jones le bajó Muchísimos touchdowns Y en 2018 todavía hizo 25 Entonces yo creo que Aaron Rodgers Pues para lo que se está yendo 9-10 Es un excelente pick si quieres de tu coreback Si quieres poner a otro coreback También emparejándolo con él No me parece una mala idea, pero Aaron Rodgers Yo no lo voy a dejar ya en ningún draft De hecho en el primer draft me lo ganaron Porque se lo llevaron en la séptima pero pues se me hizo un rich ahí un poco, un poco.
2: Pero yo se lo agarré a octava, a novena.
1: Octava, novena. Chapa,
2: tu jugador. Bueno, para cambiarle un poquito al coreback, yo también tengo un coreback que es de, mi, de mis chavos para este año, o sea, que no me quieren de ningún draft sin, sin este jugador, o bueno, sin estos jugadores. Eh, el primero es James Conner. Y para mí James Conner es un jugadorazo y está en un equipo, la verdad, o sea, es el reemplazo de Le'Veon Bell, y para reemplazar a Le'Veon Bell en ese equipo, pues tenías que ser bastante bueno, bastante... Pues tener ese nivel, pero ¿no? ¿no? Es para... Bell
0: No es Le'Veon Bell, no es Le'Veon Bell. No, 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 pero no llegó, llegó a reemplazar en a la audiencia a, a pensar que es Le'Veon Bell.
2: No, pero tiene talento y tiene una línea ofensiva de las top 5, top 3, de las mejores líneas ofensivas que hay en la NFL.
0: Eso sí, la línea, de hecho, si ahí cae el Fournette,
2: ojo... Y la verdad es que por su problema, como muchos siempre han sido las lesiones, el año que, que jugó sin que estuviera León Bell dio números impresionantes, o sea, el año que León Bell hizo su holdout, él fue running back uno y no se lesionó, se mantuvo sano y la verdad es un, un corredor que atrapa bien la bola, o sea, su problema el año pasado, y por el cual fue un bust, fue las lesiones o sea, no se podía mantener sano. Llegaba, dice que se, se curaba, y esa misma semana, semana se había lesionado ese mismo partido. Pero las semanas que llegó a jugar, dio dio números de Ronnie back uno. Entonces, este año, pues por lo mismo de las lesiones, que es un miedo número uno de todos los, los dueños de, de equipos, pues es que se vuelva a lesionar. Entonces, por lo mismo se está yendo en terceras rondas, no en segunda o primera, pero tiene un upside bastante alto. Entonces, yo trato de llevarme a este jugador en casi todas mis ligas y a veces hasta he pagado una segunda ronda, obviamente alta, por, en los mocks que he hecho para llevarme a este jugador. Entonces, este es de Pero en la
0: segunda ronda hasta el final, ¿no? O sea, sí, ¿no? sí, sí. O, sí, o bien, sea, una, claro. un segundo
2: de los últimos picks de la segunda ronda porque la verdad es un jugador que, que tiene mucho upside y si se apodera de ese backfield y se, se queda sano los 16 partidos, te va a dar increíbles números para la posición en la que está yendo. Yo no creo sí, que el
0: delito,
1: Aaron. Algo, algo que platicaba justo contigo la otra vez. Si algo ha demostrado Mike Tomlin es que es un coach de un corredor nada más. Es un coach que le sí. va a dar el volumen nada más a una persona y creo que James Conner es el que está ahí. Posiblemente en algunos, en algunas rondas. En algunos pases, pues sí, obviamente los otros corredores tomen poder, pero creo que James Conner se va a quedar bastante tiempo con ese backfield hasta que es alguna lesión. Yo también lo tomaría a James Conner.
0: Vale, vamos con el tuyo, Aaron. ¿Cuál es tu primer My Guy?
1: Mi primer My Guy que, híjole, cada vez, cada vez sube más su acción y me preocupa más porque voy a tener que pagar un precio más alto por él. Es DK Metcalf. DK Metcalf. Arizona va a ser uno de los mejores equipos sin duda, va a estar muy, muy cerca de estar constantemente anotando
0: y creo que los... Red Seattle, Seattle
1: ¿cómo Perdón, de Seattle, disculpen. Y, de y los Red Sox Target se los va a llevar totalmente D.K. Metcalf. Aparte vimos cómo cerró el año pasado, Russell Wilson es su coreback. Creo que ya está de más cualquier otro comentario mm -hmm. que yo diga. Eh, creo que D.K. Metcalf... Va a tener un gran año, la va a romper bastante. Y lo que veíamos, cada vez va mejorando su árbol de trayectorias, cada vez puede ir profundo. También va a tener muchos puntos por recepción. Creo que esos pases aprovechando su físico en contra de los corners le va a ayudar a generar esas yardas posterior a, a la recepción. Creo que Dike Metcalf va a tener un gran año y pagar una quinta ronda por ese receptor que puede ser un receptor que te dé... Números de receptor uno 1, sí, sí no un receptor 1 elite, pero sí un receptor uno bastante bueno. En promedio alrededor arriba de 16, 18 puntos. Tomando en cuenta que si los red zone targets se lleva, yo estoy augureando un touchdown, dos touchdowns por partido de D.K. Metcalf. Uno asegurado con posibilidad de dos, tres y bastantes recepciones. Entonces D.K. Metcalf es un receptor que... Yo tomo como alguien que es mi chavo, mi bebé. Y tomando en cuenta que también la estrategia de Running Backs Heavy es algo que a mí me gusta mucho usar. Entonces, en quinta ronda es cuando estoy buscando ya mis receptores y DK Metcalf es uno de los que aparecen en, en mi escenario.
0: Ok. Ah, yo también confío en DK Metcalf. De hecho, el año pasado tuvo 100 targets en su año de novato. Me parece muy alto para un novato y tuvo 7 tochos. Entonces, sí, yo también confío
2: en DK Metcalf. Porque... No, la verdad es que el, la red zone es el, es el target número uno para Russell Wilson, entonces eso tiene un upside es enorme, corte. es masivo es, 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 es imposible o no sea, verlo sea, todos decir. los fades literal DK Metcalf los, se los gana a los corners ¿no? entonces sí es un pues es, es literal como un transformer ese güey, o sea, es, hasta parece exacto.
0: exacto pero bueno, para cambiarle un poquito, Chepe si quieres darnos tu segundo tu segundo chavo
2: mi segundo chavo, este pues, es mi coreback de mi equipo. La verdad no soy tan fan como él como jugador, porque yo era fan de Tony Romo, pero es Dak Prescott, coreback de los Dallas Cowboys. Y digo, el año pasado fue el coreback 2. Que no se cansa Chapatín, de hablar de Dak Prescott, ¿eh? Pues no, va a ser, está candidato a MVP este año. De hecho, si te, les gusta apostar, Dak Prescott es el, la cuarta mejor apuesta para llevarse el MVP este año. Eh, entonces les digo, el año pasado fue el quarterback número 2 cuando nadie lo veía venir, se iba a lo mejor en las últimas rondas en, en, los, en los drafts y terminó siendo el quarterback 2, y eso fue con Jason Garrett de, de, de head coach no, o sea, alguien que nunca debió de haber sido head coach Sí era un, puede ser un buen coordinador ofensivo eso es una buena chamba para Jason Garrett, pero no head coach, y con él no debió haber sido y fue
0: head coach 35 años
2: sí, porque es el hijo de Jerry Jones y él hacía todo lo que Jerry Jones decía pero bueno ya se fue, gracias a Dios. Tenemos a Mike McCarthy, alguien que pues nada más tuvo la oportunidad de coachar a Brett Favre y Aaron Rodgers, dos de los mejores talentos de mejor le... la Ganó un Super Bowl, ganó un Super Bowl, entonces pues, yo solo creo que los números de Dak Prescott con Mike McCarthy van a mejorar. El año pasado lanzó para casi mil yardas, tuvo más de tuvo 30 touchdowns, intercepciones 11, un bajo número para una cantidad alta de touchdowns y lo que es bueno de Dak Prescott es que año tras año eh, ha aumentado su, eh, los intentos de pase que lanza. Entonces, ahorita, con la adquisición de Mike McCarthy como su nuevo head coach, y aparte, eh, draftean en su primera ronda a City Lamb, la verdad, el mejor talento para mí que había en este draft de, de receptores, pues eso quiere decir que a Doug Pritchard le están dando armas para que se convierta en el mejor coreback de la liga y se pueda ganar ese contrato que tanto quiere de ser el mejor pagado. Entonces, la verdad, para su ADP, o sea, para su ADP de estar yéndose, que es el 43, más o menos se va entre las rondas 4 y 5, yo estoy dispuesto a pagar una early fourth round, o sea, empezando la cuarta ronda para llevarme al quarterback 1 de este año. Ese yo si lo justo está, Si estás en cuarta ronda, si
0: estás, si estás en cuarta ronda, te lo vas a llevar. O
2: sea, si estás ahí y estás tú en cuarta ronda, te lo vas a llevar. Sí, dependiendo que otros jugadores haya antes o sea por ejemplo si Russell, Wilson, a...
1: Russell Wilson o Dak Prescott en cuarta ronda Dak
2: Prescott Dak Prescott Russell Wilson si hasta que no empieza a ver que está cambiando su dinámica de la ofensa Pete Carroll donde está jugando un fútbol de 1980 a 1990 donde solo quieren correr la bola y no explotan a Russell Wilson no o sea no, no te va a dar... o sea ¿Puedo esperar que Dak Prescott se convierta en el coreback 1? Sí. ¿Puedo esperar que Russell Wilson se convierta en el coreback 1 del fantasy? La verdad es que no. O sea, no tiene ese upside Russell Wilson. Te va a dar números de top 5, sí, pero no que se vaya a convertir en el 1.
0: Muy buen argumento.
2: Ok, okay. Válido, válido.
0: Yo, mi número 2, como di mi coreback número 1, mi número 2 va a ser... <coughs> ese sí es mi bebé. Ese ya lo tengo, de hecho, mi primer equipo de fantasy. El mejor resultado de la liga, andele. Chris Godwin. Van ah, no a ser mejor receptor de la ley en talento Pero yo creo que sí va a quedar top 3, top 2 a lo mejor en, en este año yo no quiero que se vaya Se está yendo en segunda, tercera ronda Yo en segunda ronda si lo veo ahí Lo voy a agarrar no importa dónde esté Si sí, ya agarró un corredor en primera ronda obviamente Chris Godwin que el año pasado Tuvo ni más ni menos que 121 targets Que son muy poquitos targets Comparado con muchos receptores diferentes y, sin embargo, tuvo 1,333 yardas. Tiene 15.5 yardas por recepción, 15.5 es altísimo. Y, pues, igual los touchdowns van a estar ahí. Yo creo que con Tom Brady... Lo que me dice, el, el de hecho, Barón me estaba mencionando antes del programa, que cree que Tom Brady va a repartir mucho la bola. Yo creo que sí, pero Bruce Arians es un coach que le gusta pasar. Pasar y pasar y pasar y pasar. Yo creo que Ronald Jones va a tener 10 acarreos a lo mejor por, por partido a lo mucho y Mike Evans y Chris Godwin los dos van a comer Chris Godwin más porque es slot porque es el es justamente lo que Brady tira el año pasado Julian Edelman que ese que, era, que era la misma posición se puede decir que Chris Godwin este año con Tom Brady tuvo 153 targets esos son 30 targets más de los que tuvo Chris Godwin el año pasado y con eso Chris Godwin va a hacer maravillas Pero, Yo no quiero ¿Quieres que, que se me vaya que
1: Godwin reciba eso o sea tomando en cuenta Yo, que sí Edelman recibió los 150 Pero en Pats no había nadie más A quien tirarle el balón Ahorita en Tampa sí, sí. hay cuatro. J J J James
0: White Yo creo que La verdad no creo que oye Howard Tenga mucho impacto, la verdad A mí me gusta mucho como jugador De hecho se me hace un desperdicio que lo tengan ahí no creo que tenga mucho impacto. Gronkowski sí va a tener, pero no el nivel que hemos visto con Gronkowski. Yo creo que sí va a acabar top 10 de Titans, pero no 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 va a ser este Travis Kelsey, por ejemplo. Mike Evans sí se va a llevar una grande cantidad. Julian Edelman no va a llegar a no va a llegar a los números de Julian Edelman. Este Chris Godwin, chip 53, pero con que tenga 140 targets, 130 y tantos targets, con eso me parece que Chris Godwin tiene para acabar en top 3.
1: Y tiene todos esos yo creo que sí pero yo no creo que los tenga pero te voy a decir alguien alguien que sí se va a llevar unos buenos targets y este es mi super bebé que creo que en todos los en todos los mock draft que he hecho me cae y también porque lo agarro se me hace un excelente precio en ADP hablamos de él el episodio pasado Hayden Horst llega a una ofensiva que es la más pasadora aéreamente eh, y llega una ofensiva que realmente ya vimos que a Matt Ryan le gusta mucho tirarle alas cerradas Hayden Horst creo que es alguien que me voy a llevar, es alguien que te llevas en ronda 10 con el precio de un de una ala cerrada 1, 2 o 3, yo creo que va a ser top 3 Hayden Horst, la verdad sí lo creo bueno, igual y top 4, top 4 top 3, top 4, pero una décima ronda se me hace un precio súper barato en vez de estar pagando un George Hero, un Travis Kelsey, un hasta un Evan Ingram, un Suckers. O sea, ¿crees que
0: llegue al nivel de George Kittle
1: y Travis Kelsey? No. Yo, de igual y no. Al nivel de George Kittle y Travis Kelsey, sí no creo, no creo, pero sí creo que va a superar a Evan Ingram, sí creo que va a superar a Hunt Henry, sí creo que va a superar a Austin Hopper. O sea, yo creo que Hayden Holtz va a ser a la cerrada 3-4. Si Austin Hopper en esa ofensiva era el número uno y dos y Hayden Holls también se me hace un mejor talento, o sea, desde mi perspectiva totalmente. Por eso mismo es alguien que me voy a llevar en todos los drafts y regreso, décima ronda, décima ronda es un precio súper barato, o sea, ¿qué te llevas en décima ronda? Te llevas a nada, llevarte un ala cerrada de esta calidad, que sabes que no va a tener competencia atrás de ala cerrada en él, es una ofensiva que tira mucho, ya es comprobado que Matt Ryan le tira las arras cerradas, Jaden hey, Host es mi bebé, mi querido, papá. Termina con tus chavos, termina, échales, échales
2: todos tus chavos. Mi último ya el, me, no me he cansado de platicar de este jugador en este, en este podcast. La verdad es que es la mejor opción en a la mitad de su draft, si están buscando un receptor y es Will Fuller. Este jugador si sí, no lo dejo pasar por nada, a veces hasta pago una ronda antes para llevármelo. claro. O sea, me, que...
0: me dejas de tenerte un segundo desde que te explayes.
2: ¿No te preocupa nada la nada las lesiones? No, y ahí te va porque... Sí, siempre ha sido la bronca de Will Fuller sus lesiones. Si no tuviera lesiones y pudiera acabar una temporada sin lesionarse, la verdad es que no estaríamos hablando de él como un receptor que se va en la ronda 7. Estaríamos hablando ahorita de un receptor chance hasta de primera segunda ronda, pero bueno. Tú
0: no te estás muriendo de la riata, chapa. Okay. ¿Quién
2: hizo el mayor número de puntos de un partido el año pasado? Un partido. ¿Cuántos jugó? bueno claro si dale 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 Will Fuller, o sea ese es, el Will Fuller. ese es el potencial que tiene Will Fuller Will Fuller es pero o sea el mejor jugador es el que está por eso escúchame yo estoy confiando en que este año Will Fuller en la offseason se tuvo que operar ese músculo del groin que siempre se lesiona eh, para ya poder jugar sin, el, sin ningún problema eh, también en el offseason ganó masa muscular lo que le ayuda a tener más ser más fuerte de y no lesionarse y aparte, pues, lo mejor de todo es que de Andrew, para él, no para Houston, para él, es que de Andrew Hopkins se fue de ese equipo. Entonces, dejó ahí 150 targets que, le, que tuvo el año pasado y que alguien los va a tener que tomar. Sí, adquirieron a Brandon Cook, sí, este, se llevaron a Randall Cook pero nadie tiene más eh, química en este momento que con Deshaun Watson que Will Fuller. Y el mismo Deshaun Watson ya dijo que Will Fuller va a en sus palabras, he's gonna bowl out o sea, va a destrozar a todos este año porque es, es la combinación perfecta para un joreba como de Shawn Watson que le gusta lanzar bombazos Will Fuller es rapidísimo y sus trayectorias favoritas siempre son los rectos entonces, para mí es la mejor opción, o sea, es mi chavo, este güey si no lo dejo ir por nada, o sea este año va a ser un receptor eh, uno, o sea, va a estar entre los primeros 12 receptores de, de Fantasy y va a anotar más de 10 touchdowns este año esas son mis, mis predicciones para, para Will Fuller.
1: Entonces, vale, cierra vale, con vale, tus últimos vale. tres chavos. Recuérdales tus últimos tres chavos antes de que arranque Miguel y cierre. Bueno,
2: oh, mis chavos es Doug Prescott, Will Fuller y James Conner. Muy bien. Okay, Miguel, ¿Puro Miguel, muerto, Chapati. No, no es cierto, no es cierto. <risa> eh, el,
0: mi último chavote, Chaviza, la Chaviza es Karim Hunt. Ese sí no se me ha ido de ningún mock draft y de ningún draft que he hecho. Karim Hunt, que se va por ahí de la séptima, séptima, sexta ronda, por ahí se está yendo, hasta la quinta. Yo lo agarraría en la sexta. Depende con quién esté, porque ya si me pongo a draftar con Aaron y con Chapatín, que ya sé que Karim Hunt también les gusta, tengo que agarrarlo un poquito. De hecho, yo creo que en Estradar se va a ir un poquito antes el Karim Hunt. Un poquito
1: antes, sí, a ver qué le cae.
0: El sistema de Kevin Stafansky es excelente para corredores, no le va a bajar a Nick Chubb también va a ser un buen corredor, porque es buen corredor, pero Karim con el potencial que tiene no se puede dejar ahí en la banca, o sea, no es un Alexander matison que va a estar en la banca. No, nada más el año pasado, todavía con coordinador malo, jugó nada más ocho juegos y tuvo 37 recepciones, 37 recepciones, eso es casi cinco recepciones por, por partido, para un corredor eso ya es... Son cinco puntos ahí seguros, más las yardas que te haga, más los tochos que te haga. fue que no corra muchísimo, pero yo creo que va a ser la opción del pase. Yo creo que además va a correr, yo creo que en el red zone también le va a quitar un poco a, a, a Nick Chop. Tuvo 44 targets, o sea que recibe, casi no tiene drops, se puede decir. Karim Hunt, un jugador que confío mucho en él. Me gustó mucho en Kansas City. En Kansas City tuvo 79 recepciones en dos años y un año fue cortado entonces Karim Hunt, Karim Hunt
2: no lo dejen pasar si lo ven, denle a Karim Hunt Ay, ah, aparte yo escuché una estadística donde Karim Hunt que se le puede decir que es el un, eh, un handcuff de, uh -huh. de un titular porque sabemos que el titular es Nick Chop. Karim Hunt es el único jugador de estos handcuffs que si el titular se lesiona sería drafteado antes que el titular en el en el en en los sí. drafts de fantasy sí, sí, o sí, sea, sí. no es, sí, no es como un... Karim Hunt sería top 6 top 6 seis, top seis. Sí, y Nick Chop se está yendo casi en segunda ronda, final de primera ronda. O sea, sí, sí tiene un talento impresionante y un potencial altísimo. Y aquí solo es esperar a ver qué pasa con él y Nick Chop. O sea, si Nick Chop va para abajo, o sea, donde sea que hayas drafteado a Karim Hunt, es un estilo. y esas...
0: Aún con,
2: a, a un, a un con Nick Chop en el campo, Karim sí. Hunt va a hacer puntos. Sí, o sea, puede ser un flex, un flex este, que puedas meter semana a semana porque sabes que te va a dar. Un o sea, no, 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 no creo que se baje de, de 10, animal. 11, 12 puntos.
0: Pero bueno, siguiente. Cierra, Jorge Aron, ¿cuál es el último que tú traes para nosotros? Último, pero recuérdales cuáles son tus últimos tres chavos. Ah, claro, mis, mis chavotes son Aaron Rodgers, que ha sido mi chavo toda la vida, entonces no lo voy a dejar nunca. Mi Karen Hunt y mi Chris Godwin.
1: Perfecto, y cerramos. Hace rato te platicaba de un jugador en la mejor ofensiva aérea. Ahora te hecho un jugador en la mejor ofensiva terrestre. La mejor ofensiva terrestre fueron los Baltimore Ravens. Creo que una vez más va a ser la mejor ofensiva terrestre con la Mark Jackson, Mark Ingram y con este bebé que yo no dejo ir porque como estos perros ya escucharon que van atrás de Karim Hunt, si no me cae Karim Hunt, voy por este chavo y este chavo se llama Jakey Dobbins. Jakey Dobbins, novato, Ohio State, súper crack, Súper crack porque viene de la mejor universidad de Estados Unidos. Entonces, J.K. Dobbins creo que tiene un excelente potencial. Mark Ingram está ya dando las últimas. Le pegan demasiado. Una lesión no me sorprendería a mitad de temporada. Y es el momento de que J.K. Dobbins va a tomar ese backfield. Creo que es un corredor mucho más completo. Y por eso mismo yo lo pongo como mi chavo de chavos. Entonces, te repito mis últimos tres chavos para que cambiemos de cuarto. Primero fue D.K. Metcalf, Hayden Horst y J.K. Dobbins. Ahora vamos con el tercer capítulo, este tercer cuarto. Rápido, muchachos. Chapa, tú presenta esta sección, porque la verdad tú le pusiste el nombre, creo que mereces que representes esta sección. que se me hace Eres la
0: el papá de la
2: sección, Chapa, eres el papá de la sección. <risa> bueno, estamos, in, estamos innovando aquí con, con esto del podcast y para el tercer cuarto se me ocurrió una hacer algo diferente y algo más mexicanizado, entonces les traemos la sección de los jugadores Simi. Todos han escuchado o han visto al doctor Simi, ¿no? y el eslogan de Simi o de las farmacias similares es que es lo mismo, pero más barato. Entonces nosotros les traemos a unos jugadores que son lo mismo que otro jugador de su mismo equipo, de su misma posición, que se va a lo mejor en rondas muy altas, y estos jugadores son lo mismo, pero pues en un precio de, de draft mucho más barato. ¿no? Entonces... Bueno, si quieren, empiezo yo con mis jugadores simi que es jugador o jugadores, pero en este caso son dos. Y que son los Se otros dos.
0: De dos. porque porque
2: le porque no puede meter. Porque esos, es el papá de la sección. Tiene lobos? el Ay, Porque cualquiera de los dos, cualquiera de estos dos jugadores es lo mismo que, que el, que el caro, ¿no? y Estoy hablando de los dos receptores que no son eh, el número uno en Dallas, que son Michael Gallup y CD Lamp, el novato de, para este año. Y pues para mí prácticamente les voy a dar una estadística a lo mejor parecida. Bueno, estos son los números del año pasado entre Amari Cooper, que es un receptor que se está yendo en la segunda ronda este año en el, en el, en el draft, y Michael Gallup. ¿okay? Tuvo... Eh, Amari Cooper tuvo 119 targets con 79 recepciones y Michael Gallup tuvo 113 targets con 66 recepciones, o sea bastante similar a los targets, las recepciones un poquito dispares pero muy similares y las yardas fueron de 1189 para Amari Cooper y para Michael Gallup fueron de 1107 entonces la verdad son números Uy, igualitos números prácticamente iguales entonces Michael Gallup se está yendo en la ronda 6-7 este año y Amari Cooper es una ronda 2 Sí, el, la mayoría de los está están en la ronda 2. Entonces, a lo mejor, y si sí, eres un fan de los clubes como yo, pero puedes agarrar un receptor bueno o un corredor bueno que, que, que te dé, a lo mejor, números similares a los que te daría una Mary Cooper y en tu ronda 7 o en tu ronda 6 puedes ir por este Michael Gallo o si te esperas en la ronda 9-10 puedes ir por C.D. Lamb, que para mí estos tres receptores la van a romper este año. Puede ser que sea otra vez... Un año donde veamos a tres receptores con mil yardas en un mismo equipo. Entonces, para mí, este es, estos son mis jugadores simi. Sí, porque te digo... Chapatín con los Cowboys sí trae acá otro nivel de... Pues eso
1: solo ha pasado creo que una vez en la historia y el Chapa ya lo quiere recuperar, güey.
2: Sí, la última vez que pasó bueno. fue en Arizona y Arizona. estaba en Cuanbaldín. Y Y Larry Fitzgerald y... La la de Fitzgerald, de Fitzgerald, y...
0: Y güey, yo otro, no me acuerdo, otro, no me acuerdo ay, del tercero. ¿Cómo se llama güey? Yo sí me acuerdo de güey no,
2: Era Pierre de Garzón, el... ¿no? Pierre Garzón. En no, 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 no,
1: no, 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 es todavía mucho antes. Creo que fue cuando no, fue, fue 2008. El... 2008, creo que fue cuando fue el Super Bowl de Pittsburgh. Es, pero me falta uno, siempre se me olvida. Es un los...
0: muerto, es un muerto, es un muerto. Así, un, 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 uno de los delgaditos, de los chiquitos que siempre tienen zona, como un John Brown, <ríe> algo así. Pero bueno, este ya no, se va a repetir eso. Pero bueno, bueno, está bien dé 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 Démosle dinamismo a este pedo Jorge Arón, dinos quién es tu Simi
1: eh, Literal, creo que es la expresión perfecta De lo mismo, pero más barato Nicole Harman eh, receptor de Kansas City El año pasado fue novato Y quiero que checarles estos stats Dijiste cuántas eran las yardas por recepción Que tuvo tu chavo que dijiste hace rato, Miguel ¿El Chris sí, Godwin? Godwin. ¿Cuántas tenía yardas
0: por recepción? Tenía 16.
1: Ahí te va esto, papá. 20.7 yardas por recepción. Me con Es cierto, es cierto. Solo tuvo 41 targets. ¿Por qué? Porque en el momento que estaba eh, Tyreek Hill en el campo, únicamente tuvo el 10.2 de los snaps. El 10.2% de las jugadas estuvo adentro. Cuando no estaba Tyreek Hill, jugó el 66% de las snaps. En puntos fantasy, cuando estaba Tyreek Hill, eh, hacía solo 6.25. Pero cuando no estaba Tyreek Hill, 12.18 puntos. Entonces, lo mismo para el más barato. Se lastima Tyreek Hill, va a llegar Michael Harman y es el segundo jugador yo creo que de los más rápidos del NFL, se echaron unas carreritas y ahí estuvo pareja la carrera y creo que va a estar también parejo los puntos y la productividad que puede dar Michael Harmon si es que se lastima a Terry Hill, porque si está Tyreek Hill... Yo creo, Hancock,
0: que, yo, ¿no? creo que, yo, yo creo, Jorge Arón, este, contradiciente un poquito, que Michael Harmon lo van a involucrar mucho más porque la explosividad que tiene es increíble y le van a dar más targets, aún con Tyreek Hill. Sí, estos fueron los
1: datos del año pasado, totalmente puede sí, cambiar sí. este año, de hecho yo espero que cambie este año, pero también está Robinson, el otro receptor, que creo que pues eso puede afectar un poco. Y en Sammy esta... Watkins por ahí. Sammy Watkins, y pues está Travis Kelsey, el chile de Chapatín, el Clyde, el también ya está ahí bien trepadísimo, entonces...
2: No, pero yo no, yo no buscaría draftear otro receptor en esa ofensiva, si no está ahí Hill o Nicole Harman, porque ahí buscas subside, y la verdad es que si Tariq Hill se lesiona, el que tomaría su lugar es Micole Harmon, porque es el que tiene la velocidad que tiene Tariq Hill claro, simplemente. claro, claro.
0: Ciérrale, ciérrale, pero Miguel. bueno, ahora sí ya déjame cierro esta sección con mi chile de chilazos, con otro que ya agarré también, es Jarvis Landry, Jarvis Landry que es alguien que además cada, con cada temporada que pasa sigue dando buenos números, sigue dando este targets, es el dios del PPR en Miami, Miami era el dios del PPR y pues Odell Beckham se está yendo en cuartas rondas, terceras rondas a veces Y este se cae hasta sextas, séptimas, hasta octavas rondas Y les voy a dar, voy a dar un, 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 unos stats increíbles van a decir, Miguel, Dios mío eh, Dios mío, Miguel Jarvis Landry, Dios mío, no puede ser, qué, qué inteligente eres no, no siento. Jarvis, Landry, Jarvis Landry tuvo 138 targets el año pasado Odell Beckham tuvo 133. 138. Jarvis Landry tuvo más targets. Jarvis Landry tuvo 83 recepciones. Odell Beckham tuvo 74. Tuvo más recepciones. Odell Beckham tuvo 1035 yardas. Jarvis Landry tuvo 1174 yardas. Más yardas de Jarvis Landry. Y pues nada, es para acabarla, Odell Beckham tuvo 4 touchdowns. Jarvis Landry tuvo 6 touchdowns todo arriba Jarvis Landry. Jarvis
1: lo Landry es lo mismo pero más
0: barato. duda con Jarvis. Aumentado es la aumentado. Pero no no no. Nah, nah,
2: nah,
0: nah, 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 nah. No creo que se lesione tanto, la verdad. Yo creo que es más antes o de,
2: no, 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 de No, 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 que lo operaron ahorita en este offseason. Tendrá que regresar no. bien, sí, sí, de la, de la cadera. Está
0: está está cuestión, voldecho ahorita Jarvis Landry. Pero no, no creo que le baje nada. Jarvis Landry se me hace un excelente receptor. Tiene unas manos... O sea, también, además de que es muy bueno, el volumen es muy alto. Entonces, Jarvis Landry. Pues excelente sección, para mí
1: mi favorita de este podcast, lo mismo para más barato, excelentes jugadores, pero llegó el momento de concluir, vamos cerrando este podcast, damos pitazo al último cuarto, el cuarto de los campeones, y ahora te vamos a dejar unos datos interesantes, unos buenos datos para que te vayas con nuevas ideas, para que digas, ay mira, escuché este dato en este podcast que está bien verga, puros expertos y datos bien buenos. Entonces, Vamos a cerrar eh, esta sección con Chapatín. Miguel, empieza tú, continúo yo, y que cierre Chapa, que trae el mejor fun fact del episodio.
0: Excelente, excelente. Sí, es el mejor fun fact del episodio del Chapatín. Espérenlo, no se vayan de esta sección. Pero bueno, mi fun fact viene con la temporada de Lamar Jackson, que tuvo, pues ya sabemos todos, histórica del año pasado. Pero dentro de esa temporada hubo un, 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 un fact que me, que me llamó la atención y que me encantaría tenerlo en mi equipo. Es que tuvo 30, 30, tuvo 7 partidos con más de 30 puntos de fantasy esta temporada. Ha sido la mayor cantidad de, de partidos con más de 30 puntos por cualquier quarterback en la historia de la NFL. Y eso es increíble. Lamar, pues Aaron, no, 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 no vas a dejar mentir, Aaron lo cargó Lamar Jackson a, al campeonato de Omaha. Lamar el año pasado cargó completamente equipos. Entonces, ese era mi fun fact.
1: Vamos a darle continuidad a tu fun fact y mi fun fact de, esta, de este episodio es mencionar que el año 2009, do, el año 2019 fuimos afortunados todos los que jugamos, ya que vivimos dos situaciones históricas. históricas Miguel lo acaba de mencionar bien, una fue de Lamar Jackson poniéndose como el segundo mejor coreback de la historia en temas de fantasy con 415.68 puntos fue lo que hizo Lamar Jackson en el 2019 un año previo el Chile de Chapatín, Pat Mahomes en el 2008 tuvo 417 puntos por eso mismo se, eh, no fue el mejor coreback de la historia en fantasy pero sí el segundo mejor posicionándose como el sexto jugador de toda la historia haciendo más puntos y otro ocho, otro acontecimiento que también creo que a todos nos voló en la cabeza fue eh, la actuación de Christian McCaffrey. Christian McCaffrey poniéndose como el segundo mejor de la historia en puntos fantasy, con 471.2, únicamente superado por el dios de dioses, Danian Tomlinson, que tuvo un super año con las anotaciones, pero en sí el tercer jugador en la historia en lograr mil yardas por tierra y mil yardas por aire, más el multo de recepciones que tuvo, pues bueno, un año histórico para el fantasy, lo que vivimos el año pasado. Y veamos este año quién nos sorprende, así como nos va a sorprender, el fun fact de Chapa.
2: Uh -huh. Sí, no, la verdad lo de McCaffrey sí fue impresionante. Promediar 30 puntos por partido, o sea, es, o sea, ese es un juegazo de cualquier jugador en una semana. Y este güey lo hacía un juego bueno cada semana. Sí, sí, sí. <ríe> sí, estaba impresionante. Pero bueno, el último fun fact que les traigo es que... Ustedes sabían que alrededor de 5 dólares es lo que le cuesta a cada patrón o a cada jefe que sus empleados se la pasen pues administrando su liga de fantasy mientras trabajan y supongamos que hagan esto a la semana, ¿no? que cada, que lo multipliquemos por 9 horas que hagan esto a la semana mientras están trabajando. Eso nos dice que a la semana los trabajadores le cuesta 45 dólares de lo que podría ganar un, un jefe si fueran más productivos. Y supongamos que esto, pues ahí pasa cada semana, entonces son 17 semanas lo que dura el, el fantasy. Y según un estudio realizado en Estados Unidos y Canadá, hay más de 27 millones de jugadores eh, que juegan fantasy. En total, estos números nos dicen que la pro productividad que pierden de sus empleados al estar manejando sus ligas de fantasy, los jefes o los patrones, a la semana es de 1.2 billones de dólares. Lo multiplicamos, ah,
1: la, la nota, güey. Si
2: lo vemos este anualmente quiere decir que el, la productividad que pierden al año los jefes eh, con el trabajo de sus trabajadores por administrar sus ligas de fantasy es de más de 20 billones de dólares. Solo les ah, doy el bien. dato para que vean lo famoso y lo entretenido que sí. es este juego y lo que hace perder a los jefes.
0: 20 millones de dólares se pierden por jugar fantasy
1: Pero vale la pena, benditas emociones que nos regalan <risa> cada semana nuestros jugadores, nuestros comentaristas y nuestros analistas Muchachos, nos vamos despidiendo, despídanse de nuestro amado público, porque ya empezamos, cada vez más cerca, cada vez más cerca
0: nos vemos, hermanos.
2: La próxima, Chapatín, menciona las redes, que siempre te las quito y siempre las quieres mencionar. Y síganos en, en Twitter, que es la única red social que estamos por el momento. Estamos proyectando ya iniciando nuestras redes sociales, pero por ahorita síganos en arroba triple fantasy, ahí ponemos pues damos retweet a varias eh, noticias ponemos, eh, hacemos comentarios de lo que creemos y para nosotros es importante que interactúen con nosotros para poder platicarlo aquí en, en el podcast y si nos escuchen entonces síganos en Twitter en arroba Twitter fantasy
0: mándenos sus preguntas por ahí, etiquétenos díganos qué pensamos de las cosas o si somos unos imbéciles dime güey eres un idiota así como el fantástico <risa> tocho el fantástico tocho <risa> que nos anda buleando dinos, síguenos
1: síguenos, muchachos muchísimas gracias porque lo más hermoso es que nos paguen con su tiempo terminamos y culminamos este episodio esperamos que te hayamos podido agregar un poquito de valor y entregar unos buenos datos para presumir que escuchaste en el podcast más verga de fantasy, y si no le gustan los fantañeros y la a arrastinación del tocho ya les cantamos el fantasy pero bueno, yo creo que eso lo averiguaremos después muchachos, muchas gracias por su tiempo, esto fue el Trip del fantasy